0: a todos y bienvenidos a Revisitando el UCM, el Universo Cinematográfico de Marvel, donde hacemos una retrospectiva de todas las películas que han ido formando parte de la saga del infinito, que acaba de terminar en orden cronológico, empezando por Capitán América el Primer Vengador, que ya analizamos el programa anterior, y hoy seguimos con Capitana Marvel, que sucede en 1995. En este segundo programa vamos a analizar Capitana Marvel, una película de 2019 que salió a principios de este año en marzo, el día de la mujer, el día 8. Y para ello tenemos a, de vuelta a Daniel Molina. Hola, ¿qué tal? Y tenemos a nuestra diseñadora interna Alina Pozo. Hola. Bueno, Capitana Marvel es una película que está dirigida por un dúo de directores, en este caso Anna Bowden y Ryan Fleck que han dirigido otras películas más independientes como Hulk Nelson o Mississippi Grind. Fueron, han sido los, los directores más, más indie que, que han participado en este proyecto de, del UCM. Eh, a pesar de que Taika Waititi o James Camp puedan ser también directores considerados más independientes hasta que hicieron sus películas de, de Marvel con Marvel Studios, pero no tienen ese estilo indie que, que suele ser tan característico de melancolia o personajes más eh, específicos y esto, este rollo indie se nota en la peli a pesar de de, de ese eh, film más espectacular más de, de show de, de, de Hollywood que tiene el, el universo Marvel y la verdad, una cosa que no sé si a vosotros os sorprendió también es el, el uso del CGI que hicieron
1: estos dos directores a pesar de eso, de no haber trabajado nunca con,
0: con esta tecnología.
1: Completamente, yo no me esperaba el rejuvenecimiento tanto de Samuel L. Jackson como uh -huh. de la gente Coulson, es que están, están perfectamente caracterizados. Yo estaba viendo al Samuel L. Jackson de esa época, a finales de los 80, a principios de los uh -huh. 90. Sí,
2: de Fiction.
1: Sí. Exactamente. Totalmente.
0: Sí, que se nota en, en su. En su lenguaje corporal, cua, sobre todo cuando corre, que, que ya está. está mayor.
1: Sí. <risa> Hombre, pero.
0: No. Pero esa ilusión con la tecnología de, de, de rejuvenecimiento está totalmente ahí.
1: Es más, yo digo, ¿has metido a otro actor que, es que <risa> se parece a Samuel L. Jackson? Está perfecto, sí. perfecto. No se nota nada, 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 pero lo que tú has dicho dos años no pasan en balde no va Obviamente. a correr igual ahora que hace 25 años y bueno,
0: no, no fueron los únicos eh, directores indie que estuvieron eh, siendo considerados para, para dirigir esta película eh, según ha dicho Kevin Feige se reunieron con un montón de gente pero eh, sí que estuvieron otras dos directoras eh, bastante cerca de, de, de ser las directoras de esta, de esta película que fueron Jennifer Kent, que podéis conocerla por su película de, de terror Babadook, o Jennifer Yu Nelson, que dirigió la segunda y tercera entregas de Kung, de Kung Fu Panda. Sí. sí, Kung Fu Panda. <risas> y, y eso, hablando de, de, de directoras, esta es la primera película de Marvel Studios que está dirigida por, por una directora mujer a pesar de que está en equipo con, con un hombre, que son también el primer dúo hombre-mujer que dirigen una película, porque sí que han habido otros dúos, por ejemplo, eh, los rusos, pero eso, tiene también ese ese, ese milestone que, que es haber dirigido un hombre y una mujer en la película. Y como, como estaba diciendo, Kevin Feige dijo que se había reunido con, con muchos directores para, para ver quién podía hacer mejor esta película sobre, sobre Carol Lambers y dijo que eligió a, a Anna y a Ryan porque la, la forma que tenían de hablar de, de este personaje en, en sus entrevistas, en sus reuniones le sorprendió y, y también le gustó mucho el viaje que querían darle al, al personaje y... Y quería, un, quería directores que, que se centraran en los personajes y, y pudieran elevarlos, su, el viaje de estos personajes dentro de todo ese espectáculo como, como hemos dicho, del CGI, de las explosiones y, y de todo eso que caracteriza a este tipo de películas de, de acción y, y más dirigidas a eso, al espectáculo y, y a sorprender a, al público generalista y hablando de, de eso, del viaje de, de Carol, la, la persona que estuvo encargada de, de escribir este, este guión fue Nicole Perlman, también una, una chica, una mujer, eh, que fue la misma que escribió el primer, el primer boceto de, de Guardianes de la Galaxia. Y yo creo personalmente que se nota esa, ese toque que tiene también, aparte de los directores, de cómo va introduciendo, eh, dentro de la estructura, sobre todo de la primera del primer acto de la película, cómo va introduciendo todos esos elementos, porque, por ejemplo, en Guardianes tenemos que ver cómo introduce a todos los miembros del equipo individualmente, o en caso de Groot y, y Rocket juntos, pero tenemos que ver cómo funcionan por separado, para luego ver cómo se unen. Y en esta película, yo me gustó bastante como en, en ese primer acto se nos presenta, mientras se nos están presentando al personaje de Bers, eh, que luego eh, conoceremos como Carol Danvers, se va presentando toda la sociedad Kree y, y toda su, su mitología, sus ciudades y todo eso que sí que habíamos visto antes en Guardianes de la Galaxia eh, miembros de esa especie, como por ejemplo a, a Ronan, pero no sabíamos nada, la gente que no hubiese leído cómics o nada específico de, de cómo funciona en este universo la sociedad de los Kree y tanto los directores como, como la escritora consiguen hacernos ver todo ese complejo entramado de, de tanto esa policía espacial como el, el modelo de la, de la inteligencia suprema, cómo funciona en, en unos 20 minutos o así y nos introduce también a la guerra que tienen con los Skrull que, que son unos terroristas según ellos y todo eso y consigue hacerlo todo eso antes incluso de que realmente se nos ponga en en juego lo que va a ser la película que es cuando eh, secuestran a a Carol y, y empieza todo el, toda la trama de la película ¿Algo que...?
2: No, simplemente decir que me parece muy bien que los directores de la película sean un hombre y una mujer porque esta película ha sido muy criticada por ciertas personas que no están muy a favor del feminismo y es verdad que la película tiene un gran contenido feminista. Claro. Eh, incluso la propia Brie Larson ha dicho que ojalá ella hubiera crecido con este modelo mm. que es Capitana Marvel a lo largo de su infancia que ahora las niñas de hoy en día van a tener eh, que me parece muy positivo que no solamente en cuanto a la dirección la haya hecho sobre una mujer, que también ha sido un hombre que es lo positivo del feminismo que incluye tanto al hombre como a la mujer uh -huh. y que trabajen de la mano y vemos que te obtenemos unos resultados fenomenales, porque a mí personalmente la película me encanta sí.
0: la verdad es que es muy buena película a pesar de lo que digan algunos sectores que mejor felices. obviarlos y, y la verdad es que eso ha abierto las puertas a por ejemplo ahora eh, la película de Black Widow o Eternals que, que muchas veces se, se da ese esa mmm, ¿cómo decirlo? ese poder sobre la película a, a directoras si son películas sobre personajes femeninos sí, claro. pero, pero tenemos a Eternals, Eternals que es una película de, de un cast grande con un montón de, de protagonistas que son hombres y mujeres y Está dirigido por una, por una mujer. Tenemos también la serie de de Falcon y, y el, soldado, el Soldado de Invierno, que también el show, la showrunner es, es una mujer. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero pero está bien ver que, que eso, que se han empezado a, a, a espabilar, a poner las pilas en cuanto a, a esa representación detrás de las cámaras también. Aparte de todo lo que se han estado haciendo delante de, de ellas.
2: Ahora mismo Hollywood se está poniendo un poco las pilas uh -huh. en, en incluir un poco más a la mujer, que todavía queda mucho camino, pero se va avanzando y se ve que los esfuerzos dan sus frutos y algo positivo.
0: Uh -huh. Y bueno, como, como has mencionado antes, eh, eso la, la historia, el, el viaje, el arco de personaje de, de Carol es totalmente una metáfora de, del feminismo, es una película sobre una mujer que está continuamente siendo capturada y sometida a la que la sociedad la cría en este caso eh, le está como reteniendo su verdadero potencial claro. y le están, le están diciendo que, que eso se lo han dado ellos que su, su poder sus habilidades igual que se lo han dado se la pueden quitar Pero, pero no se ve al final de la película que, que eso que ella no tiene que demostrarle nada a nadie, ni
1: que, sino que tiene que rodearse de, de quien la acepte por ser quien es. Sí. Y no solo la sociedad Cree, en los flashbacks también se ve como su propio padre, su propio entorno, la cohíbe. Le dicen, tú no vales para esto, una mujer no puede ser piloto. Mm -hmm. la, la frase que me marcó fue la de un compañero suyo, le dijo, los aviones por algo tienen cola. Wow. Lo dice en la película para decirle, sí. una chica no vale para ser piloto de avión, en otra escena con los carts también se estrella uh -huh. y sí. le dicen, tampoco vales para esto. Sí. Cuando está con las no cuerdas... No se
2: tan rápido.
1: Es exactamente, cuando está con las cuerdas se cae y le dicen, no, no vales para ser no. soldado uh -huh. tampoco. No solo la cri la propia sociedad terrícola también la, la bloquea bastante. Claro, uh
2: -huh. aquí actualmente seguimos teniendo esa situación, las mujeres en ciertos puntos de que dudan de ti, porque, simplemente por el hecho de, no, de ser mujer uh -huh. y lo que se puede ver muy bien en la película, como tú has comentado antes el potencial que tiene ella ¿por qué los Kree la, la tienen tan sometida? porque no quieren que ella claro. tome todo ese poder porque uh -huh. puede hacer realmente lo que quiera y es una, buena, una bonita metáfora que es eso, que las mujeres tenemos el poder para hacer lo que queramos, el poder y la fuerza suficiente
0: y además eso, un, un hecho curioso que, que la atan por medio de, de sonrisas la, la inteligencia suprema se presenta ante ella con la persona a la que más admira
2: cierto
0: y luego sí es verdad que en la escena del, de casi el final cuando ella está en, en la nave de, de Marvel sí que la atan con cuerdas reales hasta que ella se, se libera pero, pero es eso, que, que aquí ya sabe quién es, lo que vale y, y que va a seguir levantándose, como enseñan con esa metáfora visual, sí. por lo que es justo, por lo que tiene que luchar.
2: E incluso lo de las sonrisas que tú has comentado, el pequeño gap que sale con él el, cuando ella llega a la tierra y tiene uh -huh. que buscar ropa para cambiarse, que llega sí. el motorista que le dice dame una sonrisa, pues ahí ya... Mmm, es lo que tú dices sigue el tema ya de la mujer que siempre que tiene que estar sonriente mm. perfecta que incluso en el cartel eh, hubo cierto hate porque decían que ¿por qué no sonreía claro. y yo me pregunto cuando eh, salió el primer tráiler sí, y... el Capitán América sonríe Iron Man sonríe mm. se le critica por ello no y aparte tanto en los cómics como en la película Capitana Marvel tiene claro. claro. muy mala leche mm. sí. Pero <risa> Pero es aún, alguien aún así, con el que te quieres meter
0: ahora sí es eso sonríe a quien tienen que sonreírle, claro. a sus amigos, a, a la gente que la valora, de verdad. Claro. Con María tiene, tiene un, una conversación totalmente normal de amigas, se ríen, disfrutan, lloran... Sí, una Pero verdadera... Furia también, mm -hmm. sí claro. me, me gusta que, que saques a, a colación la, la escena del motorista, porque, de nuevo, muchas de las críticas con esa escena Dicen que, que es una villana porque le roba la, la moto y roba la, la ropa de, de la tienda. Eh, volviendo a la película del, de la semana pasada, Capitán América también roba el casco, la ropa, el escudo, todo del ejército americano.
2: Y no se le cuestiona no cómo va a ser el Capitán América un ladrón. No tiene sentido. No sé,
1: bueno, Pero bueno. Claro. Bueno, esa escena, muchos dicen que puede ser una propia referencia a Terminator 2. Claro. Que en, mm -hmm. eh, en, en escenas filtradas se ve como el chico intenta agarrar a Carol y evidentemente le da una paliza. Sí. Mm. Pues es como cuando Schwarzenegger le robó la ropa a un pandillero con sí. la chupa, que también mm. lleva una Carol lleva una muy similar. Así como las moto, se cree mm -hmm. que es una referencia a una pelicula, un clásico de los 90, muy famoso como exterminator Terminator
2: Sí, es verdad que tuvo muchos cambios escenas escena, pero al final la, la suavizaron mm -hmm.
0: sí La verdad es que sí, que, que la película tiene bastantes referencias también a, a otras películas de, de esa época de los 80-90, tiene también el, la conversación que tienen Coulson y, y Furia en el coche, nos puede recordar a, a lo mismo que ha dicho antes a Pulp Fiction. Mm -hmm. Y, y no sé hace algunos algunos eh, guiños bastante bastante curiosos y... sí,
2: está muy bien ambientada
0: uh -huh. y bueno eso tiene un, un mensaje bastante poderoso y que contrasta con, con otras películas del UCM quizás que, que pueden tener más de, de acción o de, de trama de, de los personajes pero que quizás no tiene esa esa traducción literal de la metáfora en el mundo real, mientras que este tiene, eh, se sienta en un, en un concepto bastante actual y bastante un problema que está ahí y que hay que ponerlo en, en primer plano. Y bueno, eh, esta película es la segunda película del, del UCM que, que está situada totalmente en el pasado y que es una precuela. La primera fue la que vimos el, la semana pasada, Capitán América, Primer Vengador. Y eh, ahora que estamos haciendo esta retrospectiva en orden cronológico, ¿cómo pensáis que, que, se, que se adapta a verlo en este orden, las, las películas? Porque esta película, para mí, personalmente, a pesar de estar en la, en la fase 3, justo al final de la fase 3, podría encajar perfectamente en esta posición en la fase 1 Sí y, y funciona como, como origen del personaje tanto de Furia como de Coulson que, que vamos a ver después en las películas de, de Iron Man y de, y de Thor
2: Yo no las he visto en, digamos, en el orden cronológico mm. real de las películas, sino en el que salieron pero yo creo que tienes tu razón y en que encajan perfectamente además te presentan muy bien a los personajes mm -hmm. y, y no te hace a...
0: falta saber nada uh, anteriormente a pesar de que reutilizan esos personajes que hemos visto ya en Guardianes de la Galaxia, como Coraz o como Ronan, pero aquí te los presentan... Como en... de nuevo. Exactamente. Son personajes que no necesitas haber sabido que salen en las otras películas, o que van a salir. Y quitando de en medio las, las escenas por crédito, tanto de claro. Capitán América como de, de esta, de Capitana Marvel, que a lo mejor sí que podrían estar mejor ubicadas donde, donde salieron las películas, exactamente. Eh, eso, funcionan perfectamente y, y yo creo que eso es eh, prueba de, de todo el trabajo que llevan detrás de, de tanto Kevin Fahey como todos los demás productores, que, que hacen eso, que sean películas que, que pueda ver todo el mundo a pesar de que no hayas visto nada anterior, ni, vas a, ni vayas a ver nada, nada después.
2: Totalmente de acuerdo, eso es muy positivo, porque es verdad que todo el universo mismo Marvel, uh -huh. si quieres llegar a Endgame, tienes que claro. haber visto una serie de películas uh -huh. anteriores, porque si no vas a seguir la historia pero te vas a perder algunos gaps o cosillas que no vas a entender, pero con Capitana Marvel no ocurre esto, la puedes ver y no, no necesita otras informaciones, como uh -huh. tú hubieras dicho. Porque te presentan la trama muy bien desde el principio. Claro, y está totalmente aislada claro,
0: claro. del resto de la, de la trama. A pesar de que vemos de que volver al tercer acto, claro. después de que de que Howard Stark lo haya rescatado del mar al final de, de Capitán América, Primer Vengador, ha estado en manos de S.H.I.E.L.D., Marvel ha venido y, y ahora está experimentando con él para, para salvar a los Skrull. Pero te lo presentan de tal forma que realmente sabes que, que ese, ese Mac, MacGuffin que hay sí. ahí sí. pero no tienes por qué saber nada de él igual que, que eso como decía Coulson y, y Furia de hecho esta podría ser muy buena forma de, de, ver, de que fuera su primera aparición incluso antes de, de esa aparición famosa en al final de Iron Man que aparece Furia dentro de, de su casa y lo lo invita a la, a la iniciativa Vengadores, que luego hablaremos de, de ella. Y eso, yo creo que, que...
2: Para una persona que no quiera verse todo el conglomerado Marvel, mm -hmm. esa es una película que la puede ver perfectamente, la va a disfrutar y no va a tener vacíos de guión ni nada porque claro. lo va a entender todo.
0: Y prueba de ello es que, que por ejemplo, eh, quizás por, por eso porque al ser una película tan feminista, entre comillas, porque esa etiqueta como que... Mm. Hay gente de, que le molesta. De, de valora la película porque es una buena película en sí y, sí y por eso mismo es feminista, no simplemente porque haya sido hecha sí, para sí. ser feminista. Muy
2: sí. bien dicho.
0: Pero eso hace que otros públicos quizás se interesen por ver la película. Y, y ha sido una de las películas como Black Panther eh, un, un año antes eh, que ha recuperado un billón de, de dólares mundialmente, que eso solo lo, lo han conseguido las dos últimas de los Vengadores y me parece que la última de Spider-Man está casi casi. Sí,
2: están entre, me parece que Capitán Marvel de este año, está de las cuatro que ha recaudado sí. más. Está en ese ranking. Junto y... a Iron
1: Man 3, seguramente. ¿Ha llegado? Sí, ha llegado, sí, sí ha llegado.
0: Pues, la... Aquí confirmamos que, que sí.
1: Spider-Man eh, Far From Home ha llegado al billón de dólares. Y menos mal porque se rumoreaba que en, había una cláusula que decía que si no llegaba a los mil millones de dólares, Sony recuperaría completamente los derechos y Marvel no tendría nada. nada de sí, tiempo. estamos hablando de, de billones americanos. Sí, sí. es que te <risa> billón y digo, algunos sí, se podría. Sí. Mil millones. Y, aquí
0: en y eso, que, que, que está bien que, que hagan películas como Black Panther o Capitana Marvel. Que, que incluya a, a públicos que quizá no se hayan sentido incluidos hasta que han salido esas películas y, y que eso les anima a ver más como ha pasado con, con Infinity War o, o Endgame y, y de nuevo con, con Eternals se ve que están, que están haciendo eso que están incluyendo a personas de más diversidad tanto étnica como, como de edad incluso con, con la chica esta...
1: Eh, hay un móvil para sonando. Y... y con lo que decías antes, ¿Sí? es que demuestra que es una buena película porque si no te hace falta leer ni saber nada del sí. mundo Marvel para poder entenderla. Uh -huh. Y si, como muchos dicen, no, es que si no te has leído los cómics, no la entiendes bien. Macho, si una película es buena, tiene que saber explicarlo todo. Claro. Tanto para el experto como para el que no tiene ni idea. Uh -huh. Si no, algo han hecho mal. ¿Y eso es algo que han hecho muy bien en todo el UCM en general y sobre todo uh -huh. en Capitán, a que empieza como a, a encajar las piezas del PUD a decir, ah, uh -huh. pues mira, esto de Vengadores viene de aquí, esto de Iron Man viene de acá, y ya pues se demuestra que lo tienen todo muy bien pensado y está todo ordenado
0: y además eh, eso que tú dices, que está todo muy ordenado eh, utilizan los mismos efectos por ejemplo, para, para los saltos espaciales ...que utilizaron en, en... ...Guardianes de la Galaxia 1 y 2... ...y todo eso... ...para... ...ahora yéndonos de ese público más generalista... ...que quizás no las ve todas... ...para el público más dedicado... ...para los fans... ...eso es algo que, que la verdad se agradece... ...que todo sea... ...una unidad... ...que, que funcione todo como, como una sola cosa... ...a pesar de que sean películas más aisladas... ...que no tengas que haberlas visto... ...todas, pero... ...pero si las has visto tienes algo que, que te va a recompensar y ya que estamos hablando de, de esto de esta recompensa para, para fans completistas vemos un montón de como hemos mencionado un montón de, de personajes volver tenemos a Nick Furia que ha salido en, en Iron Man, Iron Man 2, Thor, Capitán América, Los Vengadores, eh, Winter Soldier, casi todas eh, y vemos también la, la. primera vuelta de Coulson al mundo de las películas. Eh, desde que, que vimos su muerte en Los Vengadores. Que, que
2: te da una pena tremenda. <risa>
1: no hace tiempo de disfrutarlo. ¿no? Hemos no, no. visto otros puntos. de
0: La verdad es que sí, pod podrían en esta película podrían haberlo utilizado un poquito más para.
1: Sí. Lo tenían de becario al pobre. Sí. <risa>
0: Yo creo que incluso en, en Iron Man tiene más, más tiempo en pantalla. Seguro. Sí, que mar, sí, sí. sí. Aquí Pero es, un bueno. tipiole, Pero es bonito tibiole. el
2: guiño que hace y sí, cómo se es que empieza sí. a forjar la amistad entre Nick mm.
0: Fury y, él. y Y eso de que eso que menciona Coulson en. Me parece que es en Iron Man 2, que dice que no es su primer rodeo. Aquí sí. vemos el primer rodeo tanto sí, sí. de Furia como de, de él. Sí. Furia siendo un, un agente todavía de nivel 3, que, que luego ya será 7 u 8, o por ahí. Y, y eso, es, está bien ver este origen de, de esos personajes que, que hemos conocido como unos personajes súper misteriosos y que quizás no han sido todo lo relatable como se dice en inglés que, que, que teníamos, porque realmente no eran personajes que estaban pensados para ser los eh, protagonistas exactamente, para que el público se identificase, identificase con ellos, eran más bien los que eh, llevaban un poco la trama por así decirlo mientras que aquí son personajes que, que están simplemente para, para seguir a Capitana Marvel, ayudarla y, y van descubriendo las cosas junto con ella Sí. y eso comparado con el furial que estamos eh, acostumbrados la verdad es que, que es un, una buena, un buen cambio de aires que que Aún así, ese personaje sigue siendo el mismo y, y lo vemos. Vemos también como eh, su, su historia de origen, por así decirlo, de superhéroe, que no confía en nadie, con el con el Flerken, con Goose...
1: La última vez que confía en alguien, perdí el ojo. Y, y es verdad, se confía tía mucho tía. Con, con, ese, sí, sí. con el gato.
2: Está muy bien porque vemos una nueva faceta de Nick Fury, mucho claro. más pues joven, más entusiasmado por su mm. trabajo, le vemos que, que la vida le ha, le ha atacado sí, menos sí. Sí, más, tier, que... más
1: tierno con el gatito sí. siempre como... estamos acostumbrados a ver su lado duro su lado sí, oscuro
2: serio.
1: el lado macarra y aquí vemos al lado paterno por sí, así decirlo sí. con el gatito y eso
0: comparado con por ejemplo el Furia de, de soldado de invierno no tiene nada que ver nada. el Furia que no comparte nada con este que, que se lleva a una alienígena que acaba de llegar a la Tierra a una base militar. Eh...
2: Pero eso también yo creo que tanto por los actores como los personajes. <risa> tanto brilarson Larson como Samelia Jackson, es que yo he visto que es que tiene muy buena química. Sí. Y la pantalla se da muy Han trabajado
0: junto antes claro. en con en School Island. Sí, y claro. antes de hacer sí, Capitana claro. Marvel también grabaron la, el debut directorial de de Brie Larson y Unicorn Store. Sí. Y entonces tenían eso ya de trabajado de, de su... Sí, pero que, dinámica. que se
2: ve que también que los personajes, que a lo mejor hablando desde el punto de vista de Nick Fury, mm -hmm. no hubiera confiado en otra, pero como era, no sé, le transmitía buenas vibraciones sí. o algo, es que se ve que, que se llevan genial, tanto los personajes mm. como los actores. Y, y se complementan mucho sí. lo,
0: los dos personajes de Furia y Y queda y muy Aaron. bonito en pantalla. Mm. Y bueno, siguiendo con el tema de Coulson... Eh, no es la primera vez que, que vemos aparecer a, a más Kree aparte de, de Ronan en el UCM Aparte de, de esa breve aparición en, en Guardianes de la Galaxia cuando cuando salen en, en la pantalla diciendo que, que no aprueban lo, lo, los actos terroristas de, de Ronan y de, de Korath Hemos visto a, a los Kree aparecer en Agentes de S.H.I.E.L.D en la trama que tienen de los inhumanos en los cómics y en el UCM si contamos con, con esta serie los Cris son los que crearon a los inhumanos en, durante épocas pasadas eh, haciendo experimentos sobre la raza humana que, que quizás puede tener una sim cierta similitud con de nuevo están saliendo mucho hoy los eternos que fueron creados por los celestiales de forma parecida pero eso esos eh, Kree que hemos visto en, en la serie no, no se ha profundizado en nada sobre ellos sobre su, su cultura realmente eh, aparte de un poco en la, en la temporada 5 que, que vemos a, a la élite sé que de esto no, no tenéis mucha idea pero, pero bueno eh, la élite de, de los Kree la élite la más cultural mientras que aquí vemos esa faceta que, que en los cómics se, se utiliza mucho de los Kree como policía espacial un cuerpo quizás parecido al que ya hemos visto de, de los Nova que, que en este momento en el UCM están completamente destruidos después de que Thanos eh, llegara al planeta para para recuperar el, la gema del poder y, y eso es, es para la gente que que como yo somos súper completistas y, y hemos visto también hasta, hasta gente de S.H.I.E.L.D. Eh, es una buena eh, como un buen complemento a eso que hemos estado viendo de los Kree eh, esta película en la que también aparecen aparte de los Cree azules que hemos estado viendo hasta ahora eh, tanto Cree eh, de, de piel más eh, marrón como los de piel rosa. De hecho, y... antes lo
1: de destruido por Thanos para, para conseguir la gema del poder, Más bien fue por Ronan, que fue a atacar a la base. Pero sí, se ¿no? lo mandó también. De sí, lo mandó también. eso
0: eh, la gema del
1: poder se queda en la meta. Sí. Y. No, <risa> se la queda él por el <risa> ¿Se la queda coleccionista, me parece? Eh, no,
2: la, de, no, la del poder, no. La del poder, poder se no. la queda, el cuerpo nova. La
1: de la realidad la tiene un coleccionista. Eso mira, eh, no, es no, la no, roja. la la del, la, <tose> la
2: del poder. que poder
1: va a charla? Claro, sí, sí, sí. ¿La parezca la
2: consigue tan o no la consigue
1: tan, uh -huh. tan. Vale, vale, vale. <risa> que
2: eso ocurre... Bien, bien, bien. Que eso ocurre...
0: Son muchas pelis ya, tío. Entre el final de de Los Guardianes y el principio
1: de Infinity War. Sí, 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 vale, vale, vale.
0: Bueno, y lo último que quiero comentar sobre las, la relación con la gente de SHIELD es que ese mismo proyecto Tahiti que, que consigue revivir a Cousin en la serie está sacado de, de sangre de Kree y quizás puede haber salido de, de los Kree que, que atacaron a... Tipo, tipo de protagonista de, de esta película durante el tercer acto de, de la película. Así que, aun, a pesar de que, de que eso, de que haga una referencia directa a, a la serie, esta película no contradice de ninguna forma. Incluso da, da pie a ese, a ese a explicar de una forma la presencia de ese crimen en la tierra que, que utilizan para Dejando de lado este tema de, de los personajes que ya habíamos visto en, en otras películas, eh, aunque no hemos mencionado mucho a, a esos dos Cree, a Corafia y a, a Ronan, ya hablaremos más de ellos en, en Guardianes de, de la Galaxia, porque aquí no tienen mucho protagonismo. Vamos a los personajes principales nuevos, realmente. Eh, tenemos eh, por un lado a Carol Danvers, obviamente, Capitana Marvel. Interpretada por, por Bill Larson, eh, de nuevo, eh, es una interpretación magistral y, y no se puede poner en falla, realmente. Pero no fue tampoco la única considerada para, para este rol, como, como bien vimos con Chris Evans eh, la semana pasada. Eh, estuvieron otros, otras actrices rumoreadas, y aquí no tenemos realmente esa información como, como si teníamos la, sobre la otra película de quién estuvo en, en esa lista de, de los finalistas, por así decirlo, pero eh, en este proyecto que, que como bien estábamos hablando, eh, estuvo en reproducción o pla siendo planeado durante bastante tiempo en, en parte por, por esa pequeña pelea interna entre Marvel Studios que había entre Kevin Feige y...
2: Ape creo que se llama, el que Aperwater, lleva el... Sí. sí.
0: Eh, que por su parte este señor que apoya a Trump eh, pensaba que, que las figuras de acción de una, de una super no iban a vender y por eso no quería hacer una película de Capitana Marvel.
2: Pero ni en figuras de acción ni como película. Que una, una heroína no suponía... Que por nada eso excitante, tardado sí. tanto
0: en tener una película de, de vida negra ¿cierto? que la gente lleva pidiéndola desde que salió en Iron Man 2. Pero bueno.
2: Lo que está comentando que es que mmm, este señor no simplemente porque no se iban a vender mm. figuras, sino que como en el cine como iba una mujer protagonizar una, o sea, una heroína que no tenía cabida, que ese no era un puesto para una mujer mm. y que no iba a ser entretenido. Entonces Kevin Feige con esta, con esta ideología no estaba nada de acuerdo. Claro. Lo que hizo Disney fue dividir los departamentos sí. y así únicamente Kevin Feige podía pedir explicaciones a Disney y no tenía que verse la cara con este señor. efectivamente
1: Sí, es que aunque puede crear polémica lo que voy a decir, este hombre es un poco tonto porque solamente como... Como perspectiva de negocio, es muy buena idea meter a una superheroína. Los fans de Marvel lo van a ver. Carol Danvers, una... Es un personaje muy famoso ya en los sí, sí. cómics. También va a atraer a los más, más nostálgicos, por así decirlo. Y el movimiento de igualdad y feminismo está a la hoja del día. O sea, estoy seguro de que ha habido gente que ha ido a verla simplemente para apoyar el feminismo. Es que es una bomba de negocio espectacular. Este hombre como, como empresario regular nada más. ¿eh? Pero ahí está.
0: <risa> Todavía amando de, de Marvel Televisión. por <risa> Pero bueno. Eh, como íbamos diciendo, eh, hubo, hubo, hubo otras actrices que o la gente quería para este papel o fueron rumoreadas que estaban dentro de ese, de ese proceso de audición. Tenemos por un lado a Catherine Winnick, que pueden conocerla por eh, su papel como la Gerta en, en Vikingos. Tenemos a Natalie Dormer, que fa es famosísima por, por su papel como... Marguerite Tyrell en... ¿Es Tyrell? Sí, ¿no? Natalie Dormer, que es mundialmente conocida por su papel como Marguerite Tyrell en Juego de Tronos. Tenemos también a Emily Blunt, que de nuevo la vemos que, que Marvel Studios quiere tenerla por algún lado, porque la semana pasada hablábamos que estaba eh, en, en el proceso de audición de, ¿De tanto día? de Peggy Carter como sí. de Vida Negra, que de Vida Negra de hecho fue la que eligieron hasta que no pudo hacerlo por otras cuestiones. Eh, tenemos también a Ivonne Strahovski que ahora mismo no recuerdo ningún proyecto en el que estuviese involucrada y a Rebecca Ferguson pero finalmente eso, tuvimos a, a Bri Larson que, que ha sabido hacer el papel suyo y empezó a promocionarlo desde que se anunció en esa Comic Con de San Diego que, que iba a ser ella la que la interpretaría
2: y además, eh, Brie Larson en su carrera cinematográfica ha demostrado claramente sus capacidades de, de uh -huh. interpretación, ya que dentro de más o menos los principales de Marvel es la única que tiene un Oscar. Claro. Eh, con una película en 2015 que es La Habitación, de room Pero
0: eh, downey Junior no tiene...
2: No, no estoy segura, una yo creo que, eh. creo que... ¿Nominación? Puede tiene. que tenga una nominación, sí. pero no estoy segura de que tenga el Oscar.
1: No... Bueno,
2: pero, eh. pero bueno, ella, la... ella lo tiene definitivamente. <ríe> y que eso que ha demostrado ser camaleónica. Uh -huh. mmm, a mí personalmente en ciertas películas, que pasa de, de un estado de ánimo a otro, y, pero en cuestión de segundos, es que me parece increíble la tía de uh camaleón, -huh. es que es genial.
0: Y incluso y... En, en esta misma película, eh, escenas como por ejemplo, dos que me. que me resultaron bastante. Eh, poderosas y, y emotivas por ejemplo la en la que eh, Mónica le trae las fotos, que sí. empieza a recordar su vida y tan solo por, por las microexpresiones de su cara ¿Cómo
2: se estremece
0: te transmite todo ese proceso de, de, de empezar a saber quién es por fin uh -huh. de saber su lugar en el mundo y un poco más tarde en, cuando salen al, al jardín después de haber escuchado esa grabación de la caja negra que me parece una de las escenas más bonitas y, y, y mejor grabadas de todo el UCM eso se lo tengo que dar a, a Boden y a, y a Fleck eh, vemos ese, ese conflicto interno de, de esa guerra que ella ha estado eh, defendiendo y que ha estado en un bando que realmente es el bando
2: de los malos exactamente. Está que está totalmente engañada
0: sí y que no sé eh, Consigue transmitir todo eso de forma
1: perfecta, magistral y, y todo Sí, sobre todo el gran compromiso que mostró Brie Larson desde el primer momento con el personaje mm -hmm. Durante su preparación aprendió distintas artes marciales, formas de lucha En judo se especializó sobre mm -hmm. todo Y hasta pasó un tiempo en la base aérea militar de Las Vegas me parece sí. Para empaparse de ese ámbito castrense, la cultura que se respira dentro de un avión Con los
2: soldados y demás pero que no era la primera vez que lo hacía porque cuando hizo Derrumba ah. también estuvo... Lo, se metió allí alguien y estuvo encerrada. Nín. Sí, estuvo en, no, en ya, su casa, Nín. se encerró un mes. Joder. Y por ejemplo, para otra película Perdón, que, hace, que hace ella de... ¿Cómo se dice? De, Trabajadora social. Uh -huh. eh, se fue con trabajadores sociales y estuvo muy informada e involucrada. Por eso también ella colabora en muchas ONG, o sigue mm. el movimiento #MeToo, que ya está al día sí. que, que ese método también podríamos sí, sí. Decir. se
1: cura a los personajes, sí. vaya. Y le mm. molesta
2: mucho lo que tú has comentado, porque es verdad que todas las escenas de acción las hace ella. Claro. Y eso sí que le molesta mucho cuando le dicen que no ha entrenado, cuando mm. se ha dejado la piel para entrenar, por ejemplo. Subió
0: un vídeo a, a su Instagram subiendo un coche por, por, una, Ram, o sea, por una cuesta, cuesta sí.
1: arriba.
2: Sí, sí. Un 4x4. una, una máquina. Que por ejemplo con, con la realización de del traje uh -huh. estuvieron, tardó en hacerse 8 meses porque ya cada vez que le iban a tomar medidas o que estaba el traje en proceso, como el músculo aumentaba uh -huh. en constante cambio claro. de, para ajustar uh -huh. el traje porque iba aumentando el músculo. Qué poca
1: empatía con el equipo de, de la autorización. ¿eh? <risa> <risa> Y eh,
0: ya que sacas eso el proceso ese de, de preproducción de, de, de la película, eh, es bastante curioso el, el proceso este de, de, del rodaje de esta película porque su primera interpretación como Capitana Marvel no es aquí, sí, la propia
2: película. sino
1: en, Infinite, en Infinity War, no,
2: ¿En sino Endgame?
1: en Endgame. Sí. sí, se grabó a la vez más o menos que Infinity War. Y... Capitana Marvel, se rodó después uh -huh. y se estrenó antes sí, efectivamente. Sí.
2: Eh, fue muy curioso porque las pruebas, porque también fue un poco prueba uh -huh. Grabar con ella en game Pero Kevin Feige, al parecer, lo he leído por ahí Que se quedó prendadísimo sí. Que en cuanto la vio con el traje, al entrar en la sala Que se quedaron todos prendados de ella Porque dijeron como algo tan lejano que, que veíamos que no iba a llegar que le ha dado vida y claro. es que es Capitana Marvel.
0: La tienen ahí delante. Sí. Y de hecho antes de que saliera, eh, creo que Endgame, se filtró una foto que era de, de ella en, en Volmir. Pero eso era una, una prueba de, de cámaras que, sí. que hizo mientras estaba rodando, mientras estaba rodando. Infinity War. Hizo un, estaba haciendo ella las pruebas de cámara para ver cómo salía el traje y ella en, sí. en pantalla. Para, para luego hacer su, su película y su aparición en, en, en Endgame Sí,
2: me parece que incluso en esa foto filtrada sale hasta con el pelo largo sí. porque mm -hmm. Endgame lo lleva corto
0: claro y bueno, siguiendo con, con los personajes nuevos que se nos introduce en esta película tenemos a John Rock que fue finalmente interpretado por Jude Law pero que eh, en un principio iba a ser interpretado por Keanu Reeves que la gente también quiere verlo en, en el M desde hace bastante tiempo.
1: Suena para los Eternos, ¿no? no, no sí, no
0: recuerdo. Eh, está rumoreado que puede que esté en la película de los Eternos, de nuevo, sale a, a colación, eh, en el personaje del villano Druig. Eh, también hay gente que, que dice que puede que esté... Eh, siendo considerado para el papel de, de Adam Warlock en, en Guardianes 3 que, que también vale. puede que salga, pero ese seguramente vaya para Saquefron o, o alguien así más de, de ese más estilo más joven, ¿no?
2: uh
1: -huh. sí, más rubito claro. o más para
2: pero ser. yo creo que lo vi Cuatro. cantando también por el personaje John Wick porque mm. él está muy, muy habituado a claro. películas que requieren mucho esfuerzo físico sí. y películas de acción que está acostumbrado mm. Por,
1: por, eso? por eso no pude hacer de John Rock porque estaba muy ocupado con John Wick 3. Sí, efectivamente. Y eh, el último personaje que,
0: que vamos a ponerle un poco de, así el, el, el spotlight va a ser eh, a la Inteligencia Suprema y a Marvel que son interpretadas por eh, Annette okay. Benning que también es un personaje que, que antes de que saliese esta película de Capitana Marvel se sabía que iba a salir pero no no se sabía qué personaje iba a interpretar, interpretar. la gente creía que eso el personaje de, de Jude Law, eh, iba a ser Marvel pero finalmente ha sido esta, eh, este personaje de, de la doctora Wendy Lawson y bueno, en, en cuanto a este personaje yo creo que quizás la gente se quedó con las ganas de, de haber visto a la forma original de, 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 la, de la inteligencia suprema
1: la cabeza esa gigante
0: efectivamente el... y yo creo que podrían eh, quizás reciclar suene, suene un poco mal pero pero reciclar a, a esa actriz, a Ned Bening que, que es una gran actriz y, y tiene por lo que hemos visto eh, todas las cualidades para interpretar a la inteligencia suprema en, en este papel que sería más de, de captura de movimiento como, como otros personajes eh, que hemos visto en, como Hulk o, o Rocket en, en, el, en el UCM y eso yo creo que, que podrían utilizarla para, para eso.
2: A mí me parece una manera muy inteligente como, la, como han metido la inteligencia en, en la trama de mm. que sea una cara amiga sí. de que alguien de que para Carol Danvers, de que ella respete que mm. le porque claro lo que ellos intentan es sacarle allá toda la información posible claro. también para tener la raya con el tema de los sueños y tal para y
0: además Así, eso sí. sirve como como bien decía al principio del programa que la estructura ese primer acto sirve para introducirnos un montón de cosas que luego van a servir durante toda la película vamos a ir viendo eh, qué significan realmente ya desde ese primer acto cuando va a ver la inteligencia suprema eh, vemos a este personaje y ya solo por esa escena sabemos que es un personaje en el que ella confía, Marvel y, y que ella ha trabajado con, con que han trabajado juntas y, y estaban participando en un proyecto en el que ambas creían realmente y estaban súper involucradas, exactamente
2: que sí que está muy bien tejida el, el, la trampa que le hacen los mm. a Carol
0: y bueno, ya que tenemos a, a nuestra diseñadora eh, residente del programa. Aquí vamos a hablar un poco del, del diseño de vestuario de, de esta película. Eh, esta, la encargada de este departamento fue Sania Milkovic-Hayes. ¿Qué nos puedes contar sobre, sobre ella y sobre el pues
2: diseño? Pues la, la podemos reconocer su vestuario en otras películas como las de Fast and Furious o, la, o en Star Trek. Y pues comentar que los, los bocetos originales, o sea, lo, los bocetos iniciales, son de Andy Parker, que él ha ayudado a crear otros personajes, otras ideas de uh -huh. personajes como son los de Vida Negra o los de la avispa.
0: Uh -huh. que... Y vemos también sí. ese. que, como decíamos antes, de seguir teniendo ese diseño con, con los saltos espaciales también lo vemos en, en cómo son los trajes de, sí. de, de estos superhéroes que aunque sean distintos y cada uno vaya con la personalidad y los poderes de cada uno de, de las superheroínas o los superhéroes que aparecen eh, todos siguen teniendo esa misma línea editorial, por así decirlo y
2: Sí, además Claro, porque es que Marvel tiene, tiene su equipo y si uh -huh. alguien funciona y ve que, va, que le sirve pues no lo echa al revés lo acoge y que aporte ideas y tal y en, en este, concretamente con este personaje lo que se quiso es alejarlo totalmente de esa idea hipersexualizada que puede tener un personaje femenino en uh -huh. un cómic porque, a ver, Capitana Marvel no es que tú digas, va vale, la más sexy pero es verdad que el traje en los cómics es muy ceñido
0: Claro, y sobre todo otros trajes que, que ha tenido como el. Traje el, negro. el bikini sí, eh, con, con el... Sí. el. Sí. Pero yo me
2: refiero al principal porque el, mm. el único que vamos a ver en esta película es el principal y el que tiene de Cree. De
1: sí, es que es el icónico de Capitán Amar. ¿Tú crees sí. que Capitán Amar y en el de la estrellita? no. Claro.
2: <risa> sí. Mm. Pues que la propia diseñadora lo dijo. Tenía que ser un traje fuerte, heroico, pero a la vez algo femenino. Y que. Pues fuera para digamos para ella, mmm, mmm, cosas que, digamos, elementos del traje que no podemos olvidar y que remarcan mucho que le han estado dando vueltas, por ejemplo, ya no lleva tacones, lleva unas botas muy brutas uh -huh. que incluso en la sí. película es que la ve descalza y ves cómo no se olvida de las botas y las pillas que sí, tienen sí. ahí mucha importancia, el casco con la cresta, que también es muy así, lo podemos decir un poco rockero igual. Uh -huh luego en cuanto a la tela me parece que es, sí es cuero que tiene por encima una capa de lo llaman como un cuero líquido pero uh -huh. no es simplemente porque tiene una, una base de plástico por encima y luego también tiene para los relieves impresiones 3d uh
1: -huh.
2: y pues qué decir más eh, que el, el mono que se ve es del star force de la fuerza estelar ¿Sí? Y que un poco los colores azul, rojo y el dorado Pues también vienen un, están muy bien escogidos Para formar el personaje Porque son colores que se ven mucho en, en las milicias, en el ámbito militar
1: Sí, es más Ella escoge esos colores Porque ve a, a la hija de María Rambó A Mónica Rambo? A Mónica sí. con la camiseta de de mí, una, una camiseta, un accesorio De eso, de las milicias sí. y dice, Ya que tú y yo luchamos en el mismo bando Vamos a elegir estos claro, colores
2: Entonces la niña le deja que lo... Es que está muy bien y la verdad que ya os he comentado anteriormente el follón que supuso hacer el traje de son por uh -huh. eso mismo porque no paraba de entrenar y estaba muy empeñada en que todas las escenas de acción las tenía que hacer. Por tanto, eh, muy gracioso porque la diseñadora dijo hasta el último momento estuvimos de centímetro para arriba, centímetro para abajo con ella. Y supongo que, 8 meses.
0: Que, que eso que el traje tendría que ser también... Suficientemente flexible para permitir la escena. Y
2: también tenía que ser cómodo. Tenía, mm. tenía que ser eh, cómodo para ella porque la asesinación la como he dicho antes, la hacía sí. ella. Y también que en cuanto ella parara, estuviera quieta o mirando a cámara, se viera perfecto el traje. Mm -hmm. Que tú dijeras, visualmente es bonito y tal. Debía de cumplirlo todo. Y estuvieron ahí un poco rompiéndose la cabeza para hacer el, el traje adecuado.
1: Y que transpirase porque en un sí. estudio. Tantas horas puesto, sí. bueno, me que sudar la pobrecilla.
2: Aunque yo he leído que es de, de cuero con, con la base de, de fibra sintética, uh -huh. que eso, el cuero es transpirable poco, poco. pero que sí? supongo que, que, sí? que en alguna parte de las zonas uh -huh. de, la, de las extremidades claro. pues será de una microfibra o algo que permita respirar. Uh
0: -huh. Y supongo que las modificaciones que, que vimos del traje durante Endgame. Eh, estuvieron también diseñadas por esta por esa mujer
2: uh -huh.
0: y, y que fueron parte de, de este proceso de, de ocho meses de hacer y rehacer el, el traje.
2: Sí. Eh, y también os puedo hablar así, dejando un poco de al lado, porque es verdad que en la película nos encontramos a, a dos Carol. Uh -huh. La Carol, digamos, superheroína con su traje y tal, pero también la chica americana que sí. se pasea por América encontrando buscándose un poco a sí misma y la verdad que es que la diseñadora para crear el digamos ese outfit que lo pilla del maniquí, obviamente todo eso está estudiado
0: uh -huh. pues, un maniquí que encontraron allí cuando fueron a rodar
2: <risa> no, no, eso está pensado pues le ponen ese rollo grunge uh -huh. de los 80 hasta los 90 pero como él, en, el, en la propia película se ve que ella es muy rockera, se la ve cantando con su mejor uh -huh. amiga en el bar y todo eso pues cogen una camiseta de un grupo que es Nine Inch, sí, Nine Inch Nails, Nails, que es también de los 80, que es... Que acabó de
0: caer, porque viendo la película, caí también en, en otra conexión que tiene con Twin Peaks. <risa> y es que el, el, cuando ella se estrella con la nave sí. es en 1989, que es también cuando, cuando se empieza a abrir eso de el, la logia negra. Y Nine Inch Nails sale en... En la última temporada de Twin Peaks, sí, en una sí, de, las, de las actuaciones del del Roadhouse. Road
2: que eso mismo que hablando de, del grupo que al parecer incluso el grupo estuvo viniendo camisetas de, de Capitana Marvel y eso que estuvo muy guay que, mm, que,
0: que se, se involucren. Sí, que sí. Se,
2: que incluso hasta en el vestuario tú puedes ver connotaciones de la época que le pegan uh -huh. al personaje sí. los pantalones anchos vaqueros. Cómo es ella, mm. está muy bien. La chupa de cuero, un rollo muy brunch. Y que se lo dice incluso Nick Furia. Te va el, el rollo.
0: Y luego le dice que se quite la camisa.
1: Sí. parece una. Pero eres sin causa. Sí. Y se saluda todo con una gorra. Sí. A
0: ver, es que ese look de, de chupa de cuero y gorra es muy del FBI. Sí, sí, la que sí. Entonces, ya con eso ya... Y ha salido el tema de, de Mónica Rambó que, que no, nos lo hemos saltado antes cuando hemos estado hablando de los personajes de, de esta película, de los nuevos y, y es que hace dos semanas nos dijeron que Mónica iba a volver por fin como fotón, como espectro no sé cómo cuál eh, va a volver al, al UCM de mayor ya en la serie de, de, de Bruja Escarlata y, y Visión que qué esperáis de, de ese personaje
1: no me lo esperaba tan pronto sinceramente porque yo me lo imaginaba en un yo futuro
0: no, no me como... lo esperaba
1: ahí Vale. <ríe> lo imaginaba yo como un poco siguiendo la, la guía de los cómics que toma un poco el relevo de carol pues cuando ya Carol se retirase o estuviese muy ocupada atendiendo sus quehaceres universales ella tomase su papel aquí en, en, en la tierra para pero ten gente, en cuenta
0: ¿no? que, que este personaje era una niña en, en el 95 aquí ya, ya es mmm, sí, mayor, exactamente no es como por ejemplo el, el chaval de, de Iron Man 3
1: era <risa> de de
2: quién
0: era? en Endgame, sí. sí luego
2: salía en, sí, en, en el en funeral,
1: funeral
0: en el funeral, funeral. pero eso, aquí ya <risa> pueden jugar con ella en el presente entonces de no haberla usado, yo creo que, que hubiese sido peor. Sí, pero yo me la esperaba sí. quizás Exacto. más en, en otra. En otra serie quizás eh, Pero más militar. La... Bueno, pues, más, más militar. militar quizás. Sí. Primero un poco que salga en, en Falcon y Soldado de Invierno, por ejemplo. Sí. Y luego si eso sí. Si darle una serie propia o no. Pero. Pero en Wandavision es la última en la que me la hubiese esperado.
1: Pero es que ahora sí, Capitana Marvel aún. Dicho mal, pronto no la han exprimido. Van a, mm. un, van a meter un personaje muy parecido cuando a un capitán a Marvel sigue es en su hacer, auge. Sigue un poco creciendo también.
0: No sabemos si va a tener los poderes no, en, claro. en esta serie. A lo mejor se los dan en el futuro, pero, sí. pero quieren ir trabajando el personaje.
1: Sí, te, si no los tiene ahora, va a ser un personaje parecido a Black Widow, aunque ya sabemos lo que le ha pasado a la pobre. O si no va a ser como Carol, son dos personajes muy recientes, aún tenemos no sé, como que se solapan.
0: Pues bueno, sí. Ya, ya veremos ver. lo que hacen con él.
1: Ya veremos, pero yo, yo les metió un pelín más tarde, a lo mejor en un año o dos, cuando ya. Capitana ¿Verdad? Marvel 2. ¿Sí? Ok, Puede ser. Sí. Pero no sé, lo luego el caso
2: de su tía o de su mm. madre con el ejército que luego adquiera. Es bonito, pero sí es verdad, a lo mejor es un poco pronto.
0: Había rumores también de que estaba en producción o pl estaban planeando una serie de Roddy y ahí en cuanto, en cuanto a que está en el ejército más que cualquier otro personaje quizás, quizás hubiese eh, encajado más, pero la tenemos ahí y ya veremos lo que, lo que hacen con ella.
1: Así que como curiosidad su madre... En el avión era su seudónimo. Ella tenía puesta María Fotón Rambo. Uh -huh. Como Carol era Carol a Benjamin Danvers, pues ya nos han metido ese guiñito en la película de Capitán Marvel Y
0: ya que lo sacas, eh, esa, esa última escena antes de, de los créditos: eh, Iniciativa Protector, <risa> que luego se transforma en Iniciativa Vengadores. Que, ¿Qué os parece que.? que Carol sea la, la inspiración para crear la Iniciativa Vengadores?
2: A mí muy bonita. <risa> es que me parece muy bonito porque como también en esa película podemos ver cómo emerge la, uh -huh. la amistad entre Nick Fury y Carol sí. Danvers, pues ay, es que me parece muy bonito que ella le inspire todo eso, uh -huh. esa fuerza, esa rebeldía. Pues cómo voy a formar a este grupo de personas extraordinarias pues Avengers me parece muy guay que sobre todo aparezca en el sí. en el avión.
0: Y de nuevo volvemos a eso de que esta película encaja perfectamente en la fase 1 y que puede ser perfectamente también esa historia de origen de cómo surgen los Vengadores que vamos, ver, que vamos a ver al final cuando ya se reúnan todos, a pesar de que a Carol no la veamos, pero, pero la verdad es que eso, a mí me parece perfecto es este orden que estamos siguiendo de en caso de, de decidir verlas así mmm, le dan nuevos significados a, a todo y, y como que eso funciona perfectamente y después de los créditos que van eh, cuando termina esa escena en la que vemos el, eh, esta iniciativa Vengadores tenemos eh, la escena que no cuadra en, en esta parte de, de la cronología pero que nos manda directamente a, a, al final de, de Infinity War ha desaparecido todo el mundo todo el mundo, la mitad de, de todo el mundo y, y Furia ha dejado el, el busca en, en marcha enviando una, una señal a, a Carol que, que le, pro, le hizo prometer que no lo usaría excepto en emergencias. ¿Qué, qué pensáis de esta primera aparición de, de la capitana junto con los Vengadores?
2: Pero te refieres a la que aparece este en el mosquitos. O la de capitana. Cuando,
0: cuando, cuando está están investigando el busca. Y... Ah, vale, y ella
2: aparece. Exacto. Vale, no vale. Furia. Sí, sí, Muy Que buena. volvemos
0: a ver su gran amistad. <ríe> <ríe> busca sí. Furia.
2: El hombre lo que le importa mm. es que le ocurra a mi amigo. Eh, pues a mí me parece una forma muy chula de introducirla Porque todos se quedan como ¿quién es, ¿Quién es esta persona que llega de repente? Si mm. la ha llamado Fury es que es Alguien importante y que realmente nos puede ayudar Aunque ciertos personajes como Máquina de guerra puedes confiar desde un principio sí. Pero Los principales como Thor Ve buenas vidas, mm. a mí me encanta Está muy guay esa escena, no tiene es mucha que... química no.
1: Yo quiero Tratar una cosilla Desaparece la mitad del universo o casualidad, todo el universo que ya no haya desaparecido. Pero... También el contrato. <risa> no, pero también podemos enlazar esto con Vengadores 1. Porque dice el científico amigo de. ¿Qué se llama? ¿De de, no, de Natalie Portman, de Jay Foster. Ah,
2: sí. Él dice eh,
1: sí. que una gema del infinito no puede defenderse de otra gema del infinito. Mm -hmm. Y como ella recibió sus propios poderes del tercer acto. Y fueron las gemas las que provocaron la desaparición del universo Pues igual ella, como que es inmune a las gemas del infinito por este pues principio es, sí, que claro. nos dice ya en 2012. Mm.
0: Y recuperando un tema de la semana pasada, eh, que las gemas quizás puedan tener una conciencia propia, eh, puede ser quizás por eso mismo, por lo que ella recibe los poderes en vez de que, que la mate la, la, la explosión exactamente. No es
2: imposible que viera en ella de decir como mm. tú me sirves estás bien claro, para... Porque,
0: porque una de dos o hubiese muerto o a John Rock también le hubiese dado poderes entonces... Tiene que ser eso que ella tenga algo especial. Sí, si
2: hablamos un poco por el tesseract, la mitología uh -huh. nórdica, es como decir, es digna de, de, sí, de puede coger ser. estos poderes Puede
1: ser. O su propia voluntad. Ella es una chica con voluntad de hierro, igual sí. este no es mi momento de morir.
0: Puede pues, ser también.
1: A la propia el tesseract se cuenta de eso. Y, como, el propio coraje. De...
0: Sí. Y bueno, antes de terminar el, el programa de hoy, nos queda una cosa en el tintero y es y es que fue la primera película que, que sacaron después de, de que falleciese Stan, Stan Lee eh, se la dedicaron a él eh, igual que hicieron con, con Endgame pero en esta hicieron un, un tributo eh, bastante bonito sí. que fue la durante la fanfarria de Marvel, Marvel Studios Decimos así, tenemos fanfarria ¿vale? Eh, en vez de utilizar imágenes de, de películas anteriores, utilizaron imágenes de, de todos los cameos que, que había hecho Stan Lee durante, durante esos 10 años. Y después de, de eso, cuando se, se disuelve a negro, eh, pone gracias Stan Lee. Y aparte de eso, tiene el típico cameo que pudo grabar antes de, de que que muriese eh, en este cameo está en el, en el tren en el metro que, que aparece mientras eh, Carol está persiguiendo a, al Skrull y está leyendo el guión de la película de 1995 precisamente de Mallrats que es una película de Kevin Smith está dentro del, del View Askew Universe y aparece como el mismo en esta película y por eso mismo, eh, mucha gente piensa que, que este cameo que hace él en esta película
1: es haciendo de, de él mismo, de, de Stan Lee. Sí, porque además está diciendo en voz alta la frase confía en mi creyente, que es uh -huh. precisamente lo mismo que dice eh, durante la película. Así que es lógico que piensen mejor que esta película está dentro del UCM, entre comillas. Mm -hmm. Que y... mucha gente dice que puede ser un
0: poco paradójico, eh, porque. En esa película, Molrats, se menciona que él es el creador de, de Hulk, de Spiderman y todo eso. Pero realmente, eh, yo no creo que tenga que ser paradójico, porque dentro de la Molrats del UCM, él puede hacer de un creador de cómics, de Stanley, pero que no haya creado Marvel. No sé. No tiene por qué. No hay, no hay por qué buscarle tanto. Hay que buscar los tres pisos al gato. Exactamente
1: a lo mejor han elegido esta película concretamente por ese motivo, porque se menciona que él es el creador de Hulk de Marvel, pues un pequeño guiño un pequeño chascarrillo sin sí. más importancia
2: para representar que él es el padre de todos al fin y al cabo, claro. y es muy bonito el guiño que, que le hace Carol Danvers cuando mm. lo ve, que lo sonríe le, que, le mira la carilla a través del periódico. que curiosamente
0: ese, el plano de ella está regrabado después de que, de que muriese Stan Lee porque originalmente ese, esa sonrisa que le, que le da, que le lanza, que esa rotura de la cuarta pared, no, no estaba. Pero ella. ella y los directores. creyeron que eso sería un, un homenaje digno de, de Stan Lee. Y decidieron regrabar ese, ese plan. Para que Carol
1: Danvers te sonría, tienes que ser muy importante. Sí. ¿eh?
0: Y bueno, con, con este tributo a Stan Lee terminamos el. La, esta revisita de, de, de esta semana eh, seguimos teniendo ese tercer acto, ese jugador de, de esta saga del infinito que, que va a seguir apareciendo durante toda esta primera fase como, como esa única gema y vemos al final de esta película que el Flerken lo, lo escupe y S.H.I.E.L.D. vuelve a tenerlo en su poder eh, yendo a llegando a, a ese momento en el que en Vengadores vemos que también lo están utilizando para, para armas, pero eso ya lo, lo comentaremos en su momento así que sin más que contaros eh, nos despedimos ¿tenéis algo más que,
1: que decir? nos vemos, la se... bueno, nos escuchamos la semana que viene
2: gracias por invitarme
1: ¿tenéis algo que promocionar o, o algo?
2: ¿la promoción? ¿la promoción? No, simplemente decir que Capitana Marvel es una película para todos los públicos uh -huh. y que, que la vean porque la verdad es que está muy entretenida, o sea o no fan de, del universo del UCM muy entretenida y la verdad que, como he comentado anteriormente, es que va a ser un ejemplo para muchas niñas y niños uh -huh. que se van a sentir identificados y van a encontrar su es. tipo de héroe.
0: Y bueno, tenéis eh, nuestro Twitter en la descripción Así como nuestro correo, podéis manda mandarnos sugerencias o cualquier cosa, mientras no sea spam o hate. Y
1: ya está. Hasta la semana que viene.
2: Adiós. Adiós.